0: ¡Hola! Estás escuchando el episodio 51 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Hace un tiempo me han preguntado por Instagram si es mejor venderse como estudio o como freelancer. Creo que en esta pregunta se esconde una cuestión de marketing, es decir, cómo comunicamos sobre nuestros servicios, y un tema de modelo de negocio que muchos no entendemos bien cuando empezamos. La diferencia entre ofrecer servicios de diseño freelance y crear un negocio. Estás de suerte porque esos son algunos de mis temas favoritos, así que te voy a compartir mis reflexiones al respecto. Y por cierto, ya sabes que en este podcast reflejo mi opinión y experiencia. Y está claro que ambos temas generan un poco de debate y no voy a darte ninguna respuesta absoluta y universal, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos allá. Primero, hablemos de lo que es el modelo de negocio que podemos adoptar siendo diseñador gráfico y autónomo. La primera opción es ser freelancer. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un profesional que vende su tiempo y evidentemente su expertise en diseño gráfico, pero sobre todo lo que monetiza es su tiempo, vende su tiempo por horas. No tiene un sistema de captación de clientes, no tiene servicios paquetizados, básicamente se adapta a lo que le van pidiendo sus clientes y en su día, pues no hay muchas otras tareas que diseñar, ¿vale? Esto es lo principal que hace y lo demás son algunas facturas y presupuestos y poco más. Y tampoco hace marketing ni se especializa en algo concreto. No se le conoce por, por ejemplo, especializarse en packaging o en branding. Tener un tipo de negocio así freelance es ideal para trabajar con agencias que te subcontratan, ¿vale? En este caso, no tratas directamente con el cliente final, sino que es la agencia, tu cliente. Ellos te marcan todo, los precios e incluso los proyectos que tienes que hacer. O sea que aparte de diseñar, no necesitas hacer prácticamente nada. Esto puede ser una muy buena opción para ti si lo que te gusta es diseñar y punto, y no quieres hacer nada más. También es buena opción si estás empezando y quieres descubrirte como diseñador o seguir formándote antes de decidir del tipo de negocio que vas a crear. La desventaja, pues ya la hemos dicho un poco, es que no controlas nada, ¿vale? Ni tus ingresos, ni el tipo de proyectos que te llega, ni en muchos casos tus horarios o vacaciones, ¿vale? Antes de decidir que es una opción para descartar, simplemente es cuestión de valorar los pros y contras, como siempre. Depende mucho de tu momento. Vamos a ver la segunda opción y así seguro que lo tenemos un poquito más claro. La segunda opción es crear un negocio de diseño gráfico. No pienses que esto signifique crear un estudio y tener un equipo de diseñadores contigo, ¿vale? Un negocio es una cuestión sobre todo de sistemas y de crear una marca. Un negocio vende servicios paquetizados y pensados para un tipo de cliente concreto. Se conoce también por algo concreto, por ejemplo, una especialización o una filosofía. Y eso es en la marca donde se deja muy claro. Un negocio tiene sistemas de comunicación que le permiten atraer un determinado tipo de cliente de forma estable y recurrente. Y puede vender otras cosas que servicios de diseño. Por ejemplo, infoproductos, formaciones, productos físicos también, ¿por qué no? ¿Vale? Además, en el negocio hay tiempo dedicado a los clientes y tiempo dedicado a al crecimiento del propio negocio, sea a través de tareas de marketing, de gestión, de mejora de los procesos, etcétera, etcétera. Como ves en este modelo de negocio, si puedo llamarlo de esta manera porque es un negocio, um, hay mucho trabajo que hacer aparte de diseñar, ¿vale? Y puede que esto sea algo que no te atraiga, que no te guste. Piensa que, bueno, se puede delegar mucho de este trabajo. La gran ventaja de un negocio frente a ser freelance. Es que controlas y decides de lo que haces y lo que no, de tus condiciones de trabajo, de cómo te perciben tus clientes y potenciales clientes, de tus proyectos también y de los horarios, ¿vale? Es un trabajo conseguir realmente tener el control sobre todo esto, pero si te hiciste autónomo pensando en lograr más libertad, crear un negocio, debería ser tu objetivo. Ahora te comparto mi experiencia. Como sabes, Lunes Design es un negocio. Es un negocio unipersonal con un equipo de autónomos que me ayuda puntualmente o de forma recurrente para diferentes tareas, pero es lo que tengo hoy en día. Y empecé siendo freelance. Mi experiencia es que ser freelance puede ser una opción muy cómoda porque de primeras parece menos arriesgado que tomar decisiones radicales sobre cuál debería ser tu enfoque, tu marca como diseñador, empezar a decir que no a todo cliente que te llegue y no encaje con tu negocio, ¿vale? O sea, conlleva una parte de riesgo el hecho de tener un negocio que viene del del hecho de tener que tomar decisiones, de enfocar el negocio, de tomar estas decisiones que van a cambiar un poquito la dirección que va tomando el negocio. Todo esto lo evitas siendo freelance, evidentemente, porque todo te viene marcado por tus clientes. Esto tiene sus ventajas, obviamente, como hemos dicho, es cómodo y puede ser una perfecta manera de empezar cuando acabas de de hacerte autónomo, ¿no? Pero eh, yo he descubierto que puede ser agotador depender tanto de lo que quieren los clientes, de si llegan, de si no de no tener ningún control sobre tus ingresos y tu marca. Porque créeme, con un buen negocio, con buenos sistemas, sí se puede tener algo de control sobre esto. Además, personalmente, a mí me encanta escribir, comunicar, construir mi marca, vale, esto más allá de la identidad visual, por lo que tenía claro que yo quería hacer algo más que simplemente ser diseñadora subcontratada por agencias, que es lo que hice en los inicios de Lunes Design. Y oye, todo se ha dicho, es algo, es una fase que me ha venido genial, ¿vale? Eh, ser subcontratada por estas agencias, me ha venido genial a la hora de darme cierta estabilidad económica mientras iba creando poco a poco la marca Lunes Design. Me daba también más peso, más coraje no a la hora de decir que no a ciertos clientes, a ciertos proyectos para realmente respetar la visión que tenía para Lunes Design. Porque claro, cuando necesitas pagar las facturas, que todos necesitamos pagarlas, pues es muy difícil tomar estas decisiones y ser firmes con ellos. Entonces me parece que puede ser una muy buena opción. Desde luego, el camino que he elegido yo y mi preferencia va a la creación de un negocio. Esto creo que ha quedado bastante claro. Lo que quería comentar, y es algo que veo mucho, son negocios... que finalmente actúan como freelancers. Y la verdad que lo entiendo, ¿vale? La frontera es tenue, todo hay que decirlo, y con la vorágine del día a día es muy fácil que empecemos a atender nuestros clientes y dejando la creación de nuestro negocio para después, cuando haya tiempo y nunca hay tiempo, ya esto lo sabes seguro. Hay unos indicios de si eso es tu caso, ¿no? Si eres de estos Uh, negocios, bueno que te gustaría tener un negocio pero realmente sigues en, en lo freelance y es que si sigues cobrando por horas, por ejemplo si no te especializas en un tipo de servicio de diseño si no tienes una marca diferenciadora y si trabajas para cualquier tipo de cliente que te llegue pues seguramente sea tu caso y aquí yo te quiero avisar de que ese es el camino súper rápido hasta el burnout hasta quemarse y acabar disgustado Entonces me parece genial ser freelance, pero hay que ser consciente de dónde estamos y cómo nos posicionamos. Si vas a ser freelance, pues no pierdas tiempo en Instagram ni nada. Tú ve contestando a ofertas de agencias, escribiendo directamente a agencias y buscas ser subcontratado por una o varias, idealmente varias, evidentemente, para no ser un falso autónomo, pero la cuestión es que tengas súper claro dónde estás. Y si eres un negocio, Pues ponte las pilas con el marketing, el branding y, bueno, los sistemas. Así que la única pregunta que debes hacerte es, ¿quieres un negocio o quieres ser freelance? Ahora, ¿vale? Puedes cambiar de idea, evidentemente, en un año o menos tiempo. Lo importante es que entiendas y asumas la diferencia. Ahora te voy a profundizar una cuestión más, ¿no? La cuestión del marketing, si es que has decidido y asumido que quieres ser un negocio. Pues ahora va a ser fundamental crear tu marca, ¿vale? Y la primera cosa que debes decidir al respecto es si quieres ser una marca personal o una marca corporativa, es decir, un estudio, ¿vale? Estudio independientemente del hecho de ser un negocio unipersonal o con un equipo, ¿vale? Puedes mostrarte al mundo como hago yo a través de Lunes Design con una marca corporativa siendo un negocio unipersonal. Brevemente, ¿vale? Vamos a verlo. La marca personal tiene sus pros y sus contras, por supuesto. La marca personal te permite ser menos radical a veces en cuanto a marca o a servicios. Puedes abarcar diferentes áreas, añadir una especialización, un rasgo de personalidad tuyo a tu servicio, sea de branding o de packaging o de otro tipo de diseño gráfico, ¿vale? Puedes añadir con más facilidad Diferentes ingredientes en esta fórmula porque el nexo siempre serás tú como marca. ¿Contra? Pues tienes que dar la cara. ¿vale? Hoy en día todos los negocios un poco necesitamos humanizar la marca y mostrarnos y es difícil evitarlo. Pero si eres un introvertido total y no quieres mostrarte nunca ni dar la cara o tienes la idea de que más adelante te gustaría tener un comercial o una persona que te represente, Es mucho más difícil hacer esto en el contexto de una marca personal porque, claro, si el negocio lleva tu nombre, pues la gente va a querer ver esta persona que tiene este nombre. Entonces, bueno, hay que decirlo también en función de esto. El estudio, en cambio, pues te permite dejar tu marca personal un poquito atrás, ¿no? Si quieres, puedes también tener un negocio con marca corporativa y trabajar mucho tu marca personal. Las dos cosas pueden ir a la par. Pero si no te interesa mucho la parte de marca personal, pues entonces tu fórmula va a ser la del estudio. Anécdota en mi caso, no es que no quiera una marca personal, pero es que mi nombre y apellido es muy complicado, ¿vale? Entonces uh, tenía que buscar un nombre. Y además me apetecía mucho hacer un poco el ejercicio de, de buscar un naming que abarque el concepto que tenía con la marca. Bueno, era todo más apetecible para mí. Un estudio puede ser unipersonal, o puede tener un equipo de colaboradores y profesionales que van sumando, ¿no? ofreciendo, completando el servicio de diseño gráfico, por ejemplo, con un copywriter, un programador web, otros diseñadores, ¿vale? Puede ser un equipo completo. La gran cuestión aquí, la, la clave de todo, es ser transparente, ¿vale? Si eres tú solo en tu estudio, está bien, dilo, no digas en la página de él sobre nosotros. En la web, no hables en plural si estás tú solo. Es que es un poco poco cutre y no transmite mucha confianza, sobre todo. Recuerda que la confianza es la clave de todo para conseguir clientes, siempre lo digo. Entonces, sé transparente es muy posible tener un estudio hoy en día, un negocio unipersonal y con colaboradores, si quieres o no, en una primera fase, pero en todo caso, de forma transparente, ¿vale? la marca corporativa necesita un poquito más ser concisa, ¿vale? Es decir, que antes te decía que con la marca personal te podías permitir abarcar diferentes especialidades y facetas de tu personalidad, etc. Normalmente, aunque con un buen marketing todo se resuelve, ¿no? Pero normalmente necesitamos ser un poquito más enfocados en una cosa concreta, en un cliente concreto, con una marca corporativa. ¿Vale? Así que con estas pinceladas puedes acabar de decidir esta parte que es más de, de branding, ¿no? En toda esta cuestión de si nos tenemos que presentar como un freelancer o como un estudio. Antes de acabar este episodio, pues quiero decirte una cosa. Si estás quemado, si quieres más libertad, si quieres tener proyectos en línea con tus valores y tu estilo como diseñador, piensa en crear un negocio de verdad, con sus procesos y sistemas su branding bien trabajado, bien enfocado, vale, más allá de la identidad visual, con un posicionamiento muy claro y una estrategia de marketing completa. Es decir, algo más que solo publicar en Instagram. Lo siento, hay mucho más que esto al marketing. Así que, bueno, piénsatelo muy bien, entiende estas diferencias y, sobre todo, elijas lo que elijas. Es perfecto, pero que sea la solución ideal para ti que lo hayas decidido de forma consciente. Espero que este episodio te haya gustado. Recuerda que puedes hacerme más preguntas en Instagram o por email, ¿vale? Me encanta pues, tratar en este podcast temas que realmente os preocupan y os importan de verdad. Y bueno, que sepas que en la web de Lunes School tengo más recursos gratuitos para ti para ayudarte a crear este negocio creativo sostenible y que no te disguste de tu pasión por el diseño gráfico, a mí me parece muy importante conservar esto un saludo y hasta muy pronto para un nuevo episodio